0: Ja, herzlich willkommen zur 30. Folge Gegenwart und Zukunft. Und heute freue ich mich ganz besonders auf den Horst vom Tesla-Hotte-YouTube-Kanal. Hallo Horst.
1: Hallo Alexander. Ja, ich freue mich auch bei dir zu sein und ja, so ein bisschen über meinen Werdegang auf YouTube zu erzählen.
0: Ja Horst, du hast ja, habe ich gesehen, so 9.500, 9.600 Abonnenten. Und ich glaube, dein Kanal ist so vom Schwerpunkt her auf Photovoltaik und Elektromobilität ausgelegt. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen die Anfänge, wie du zu dem Kanal gekommen bist.
1: Ja, also ich liege jetzt so bei 9000, wie du schon sagtest, 9590 Abonnenten. Äh, hat auch sehr lange gedauert. Die ersten 1000 sind immer schwierig. Hm. Ich glaube, du liegst jetzt auch so fest bei 1000. Genau. Ja, die Abonnenten sind jetzt nicht mehr so wesentlich gestiegen, da ich im Moment eigentlich ein bisschen Outzeit nehme. Meine zwei letzten Videos waren im Dezember über ein autarkes Hotel. Wenn man nicht immer am Ball bleibt bei YouTube und jede Woche ein Video hochlädt, stagnieren die Abonnentenzahlen. Ich komme auch in dieses Alter, wo man jetzt ruhiger wird und auch mal ein paar Dinge, ja, mal andere Dinge machen möchte. Ich bin äh, 50 Jahre selbstständig gewesen bin jetzt mittlerweile 73 und muss so ein bisschen zurückrudern. Hm. Obwohl ich nun die YouTube-Videos gerne mache und ja, über meine Erfahrungen natürlich berichten kann.
0: Hm. Du hast auch ein Tesla Model S 75D, ist richtig, oder?
1: Das ist richtig, ja. Ich bin eigentlich, das erste Video hatte ich eigentlich am 12. Februar 2018 mit meinem Kanal und ja, mein Kanal hieß ja am Anfang Tesla Horst. Das war ein Fehler, denn ein guter Bekannter von mir hat gesagt, ich sollte auf den Kanal umbenennen. Ja, Ja, da er, wenn er jetzt Tesla Horst eingegeben hatte, immer Horst Lüning auf YouTube angezeigt bekommen hat. <lacht> <lacht> Na, ich wollte <lacht> mich ja auch nicht mit Horst Lüning messen. Ne? Und Horst Lüning ist ein wenig großer YouTuber ja. Ja, daraufhin äh, fiel mir dann ein, dass meine Schulkameraden in der Schule immer Hotte zu mir gesagt hatten. Und ja, daher lag es nun mal, meinen Kanal auf Tesla Hotte umzuwenden. Naja, damit ist mein Kanal Tesla Hotte auf YouTube gestartet. Alles fing eigentlich an mit dem Video aus dem Internet. Ja, also jetzt kommen wir jetzt mal zu, dem Ele zu der Elektromobilität. Ich wollte das andere nur vorher noch mal sagen. Mhm mit dem Tesla Model S 75. Ja, ich hatte mir YouTube Videos eingeguckt, äh, ja wo sonst, ne? natürlich auf YouTube und auf dem Kanal von GP Performance, also mhm. per Kramer, ich hoffe, dass ich den Vornamen richtig ausgesprochen habe, der zeigt ein paar Szenen, wo er Personen eingeladen hatte, in einem Tesla mitzufahren.
2: Mhm.
1: Das war also der Tesla, für mich war das noch gar nicht so bekannt. Und auch Elektroautos hatte ich gar nicht so im Kopf. Ich fuhr zu der Zeit noch mein Jaguar XF, der mich eine ganze Zeit begleitet hat. Hm. Ja, Nun haben wir also ich und meine Frau haben das Video gesehen von JP Performance und äh, haben uns das angeschaut Und er fuhr ganz normal durch die Stadt und gab dann mal so richtig Gas. Jeder der Insassen wurde in den Rücksitz gedrückt, als wenn die in den Düsenjet saßen. Aber das sieht man ja auf YouTube jetzt auch schon ein paar Mal. Ja, und ein Start miterleben durften. Alle waren erstaunt, was für einen Anzug so ein Tesla hatte. Und das hat uns beiden, also meine Frau und ich, mir, die Elektromobilität natürlich begeistert. Mhm. Ja, und dann fing das natürlich an. Wir wollten eigentlich auch einen Tesla kaufen dann haben wir eine Probefahrt bei Tesla in Hamburg gebucht, so wie Männer eben sind. Ne? Wir sind ja alle ein bisschen technikbegeistert. Und ich muss sagen, Tesla ist nun nicht der Erfinder von Elektromobilität gewesen. Das ist im Jahr 1881 mit einem Dreirad, glaube ich. Da gab es den Startschutz für Elektromobilität. Hm. Es war das erste Fahrzeug mit Elektromotor und Wiederaufladerbader. Laufladbare Batterie und gilt heute als Prototyp der modernen, Elektro, der modernen Elektroautos. Naja, das nur so nebenbei. Also mhm. fuhren meine Frau und ich dann zum Termin zu Tesla nach Hamburg-Norderstedt, um uns jetzt ein Tesla anzuschauen. Für mich ein ganz neues Auto, also noch nie gesehen in Natura. Mhm. Gleichzeitig durften wir auch eine Probefahrt machen, allerdings schade. Leider nur in Bekleidung eines Tesla-Mitarbeiters. Ja, was auch vernünftig war, muss ich sagen, denn die Technik ist schon enorm in, diesem, in so einem Fahrzeug. Ja, wobei es auch wie ein Automatikfahrzeug mit Gaspedal, Bremspedal und Schallwebel versehen ist. Allerdings kann man viel über den großen Monitor einstellen. Das hatte mich begeistert. Hm. Also ich muss schon sagen, dass wir eine... Rakete gegenüber ein Jaguar XF gewesen ist. Ja, uns gefiel das Fahrzeug auch von der Form und der Technik, die verbaut wurde, wobei man ja sagen kann, es ist kein normales Fahrzeug, sondern ein fahrender computer jemand. Mhm. Was soll ich sagen, wir waren zu Hause und haben über einen Kauf eines Tesla Model S 75D denn gesprochen und haben doch tatsächlich am gleichen nächsten Tag bei Tesla angerufen und einen Termin gemacht, um einen Tesla zu bestellen.
2: Mhm.
1: Also meine Frau war gleich mit begeistert, muss ich sagen. Also das, das kommt selten vor, aber da war sie dabei. Man hat, uns, <lacht> man hat uns dann das Angebot gemacht, wenn wir das Fahrzeug sofort bestellen, bekommen wir auch noch Supercharging. free. Das war natürlich eine tolle Sache. Also das kostenlose Laden an den Supercharzern, was wir natürlich denken, angenommen haben. Man könnte ja, ja jetzt, man könnte jetzt zum Beispiel durch ganz Europa, ohne einmal äh, an der Ladestation etwas zu bezahlen fahren. Das heißt also, der südlichste Punkt von Italien, der ist ganz zum hoch und man würde keinen Cent bezahlen.
0: Ja, ihr habt das äh, Supercharging äh, das, äh, euer Leben lang, solange ihr dieses Fahrzeug besitzt, oder?
1: Ja, also solange ich das Fahrzeug fahre. Mhm. Also ich habe gehört, wenn jetzt das Fahrzeug verkauft wird, also ich verkaufe das Fahrzeug, dann äh, nehmen die das wieder raus. Dann müsste das der Nach Nachkäufer wieder neu kaufen. Hm. Und, oder, oder kriegt er, äh, Quatsch, nicht neu kaufen. Das kriegt man ja gar nicht mehr. Dann. Kriegt man gar nicht mehr? Wo? Nein, ja. das kriegt hm. man dann nicht. Nee, nee. Hm. Das ist ja auch zwischen zwischenzeitlich ist es ja leider auch abgeschafft worden. Allerdings, äh, wer sich noch bis zum Jahresende, glaube ich, 22, also bis zum letzten, also Ende letzten Jahres, an Tesla gekauft hatte bekam 10.000 Kilometer gratis an Züberschärzer Strom. Also konnte er da Strom zapfen. für 10.000 mhm. Kilometer. Und zwar unabhängig jetzt, welches Modell man gewählt hatte. Für das Basismodell 3, 3 galt das Angebot ebenso wie für das neue Modell S-Plate. Meistens sind diese ganzen Abänderungen und Angebote von Tesla am Ende des Jahres zu erwarten. Denn Tesla versucht natürlich die Verkaufszahlen äh, am Ende des Jahres zu steigern und somit die Zahlen in den Büchern besser aussehen zu lassen. Ja. Ist ganz klar. Ne? Also, hast kurze Rede, ja.
0: Hast du noch ähm, so einen Referral Code, hast du, glaube ich, auch noch, oder? Also, wenn jemand jetzt äh, irgendeinen Tesla kaufen möchte und würde deinen Referral Code bekommen, dann würdest du, glaube ich, irgendwas gut geschrieben bekommen. Ne?
1: Also, ich glaube, da gibt es nichts mehr jetzt.
0: Also okay.
1: Also soweit wie ich weiß, gibt es nichts mehr. Ich habe, glaube ich, jetzt letzten Monat einmal reingeguckt. Hm. Ich habe ja auch ein paar äh, Sachen vermittelt, aber das ist nie was bei rausgekommen. Hm. Also soweit wie ich weiß, nicht. Also müsste ich wirklich nachlesen. Ja, also ja, zum Beispiel
0: also, der Horst Lüning, den du ja eben auch schon mal erwähnt hast, ich glaube, oder einige andere YouTuber, die konnten ja damals über diese Referral-Codes auch bis zu diesem Tesla Roadster hoch sich was zusammensammeln durch Empfehlungen,
2: war. Ne?
1: Ja, so also wie Owe Kröger, der hat, ja, hat das ja schon zugesagt bekommen. Ne? Ja. Und noch so einige mehr, ne? Die sind schon richtig heiß drauf. Ne? Ja, kurze Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann den Tesla, also das Tesla Model S 75D gekauft. Nun haben wir zwischenzeitlich unser 75d bei Tesla in Zahlung gegeben und uns ein Tesla Model S Long Range angeschafft und ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem und also ich kann nicht klagen. Und das Gute, wir haben wieder Glück gehabt und auch wieder Supercharging free bekommen.
0: Also ihr habt jetzt ein, habt jetzt ein Long Range mit einem, wie groß ist der Akku? Hunderter. 100 Kilowattstunden, okay, ja. wow. Der ist natürlich mhm. schon groß, wa? also, das ist ja, ja schon schön. eine Menge. Ja, ja.
1: ja, Kilometer, wenn man weiter reist, ist es schon besser, wenn man den großen Ergon hat. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, angefangen bin ich dann Anfang 2018 mit einigen Videos über mein Tesla Model S und äh, den ich im Dezember 2017 erhalten hatte. Viele Videos habe ich dann über mein Tesla sowie im Allgemeinen über Elektromobilität berichtet. Wir haben viele Mobilitätstage mitgestaltet und geholfen. Zum Beispiel der E-Mobilitätstag in Büchen, aber auch den E-Day in Bremen-Blumenthal hm. und auch das E-Mobilitätstreffen in Horb. Ich habe Videos über die Öffnung von Ladestationen berichtet oder auch den Ausbau der Tesla Station, also alles sowas. Nun, lag, nun haben wir uns aber überlegt, nun lag es natürlich auch äh, ziemlich nahe, den Tesla einmal zu Hause vor der Tür CO2-neutral zu laden. Tja, wie geht das nun am besten? Natürlich mit einer Photovoltaikanlage. Also, meine Frau wieder am Arm genommen und gesagt: <lacht> Du musst eine Photovoltaik aufs Dach und eine Wohlbox an die Wand zum Laden des Teslas. War natürlich mit einverstanden. Und ich muss sagen, Glück gehabt, dass wir das überhaupt gemacht haben jetzt. Ne? Hm. Nun haben wir uns entschlossen, Ende 2018 eine 9,76 Kilowatt Peak Anlage äh, mit einem Sonnenspeicher bei uns installieren zu lassen. Und damit hatte ich wieder Futter natürlich für einige Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Hm.
0: Wie groß ist, ist der Speicher der, bei euch? Ja? Bitte? Der Speicher, wie groß ist der Speicher bei euch?
1: Der hat jetzt, also zuerst war er 7,5 Kilowattstunden und jetzt hat er 10. Den hatte ich einmal aufgerüstet nochmal.
0: Hm. Und äh, die Ausrichtung der Photovoltaikanlage, kannst du das mal so grob sagen, in welche Richtung ihr ausgerichtet? Wie viele Module, in welche Richtung ihr ausgerichtet habt?
1: Ja, das ist so Südost äh, oder sagen wir mal Südwest, in dem, nee, Südwest ist mehr gerichtet, also eigentlich sehr gut gelegen, muss ich sagen. Hm. In den Videos, da ging es eigentlich jetzt am Anfang äh, um allgemeinen Aufbau der Installation der PV-Anlage mit dem Sonnenspeicher.
2: Hm.
0: Jetzt bist du ja. Du hast ja auch eine eigene Internetseite über Photovoltaik und den YouTube-Kanal. Du bist ja schon ziemlich Experte da drin. weil Also ich meine, du, du, du ähm, hast ja sehr viel Wissen darüber gesammelt, über die Photovoltaikanlage. Du ähm, zeigst den Leuten Excel-Dateien, gehst auch über, äh, in rechtliche Themen rein. Also das ist ja jetzt so ein bisschen so auch dein Steckenpferd geworden, oder?
1: Ja, das ist wohl wahr, ja. Ja, stimmt. Ich habe mit einer kleinen Kostentabelle für PV-Anlagen angefangen äh, und über diese Videos, äh, ja, also ich habe sehr viele Videos da, äh, damit hochgeladen. Äh, zum Beispiel, was sind die Kosten einer Photovoltaikanlage und wie lange dauert es, bis sich diese bezahlt macht. Daraufhin habe ich mich, äh, äh, ja, also ich musste mich schon durchlesen, um überhaupt ein bisschen durchzusteigen, weil es war für mich natürlich auch Neuland. Mhm. Ja, und als dann die Videos oben waren, 1, zwei, drei, daraufhin haben mich dann User gefragt, ob ich nicht einmal die Umsatzsteuervormeldung in einer Tabelle erstellen könnte und dies dann einmal zeigen könnte. Mhm. Ja, denn jeder, der sich gerade eine PV angeschafft hat oder anschaffen wollte oder aber auch gerade installiert hatte und auch irgendwie ein komisches Gefühl mit den Steuern stand immer im Raum. Also die Leute wollten eigentlich keine Photovoltaik kaufen, nur weil diese steuerlichen Sachen da im Hintergrund waren. Hm. Und das ist natürlich dann immer schlecht. Naja, die haben das auch ja noch nie gemacht und äh, wissen anscheinend auch nicht Bescheid und Steuerberater kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Ja, das war wieder so ein Ansporn für mich, natürlich äh, Videos auf meinem Kanal. Zu bringen, die mit diesem Thema wieder sind. Ne? Hm. Leider war das am Anfang sehr schwierig, da ich selbst die steuerlichen Geschichten von der PV-Anlage für schwierig betrachtet hatte. Äh, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, eine Berechnung und ich habe wohl die beste Lösung dafür gefunden, äh, diese fertig zu machen. Darauf äh, habe ich sehr viele Anfragen bekommen, ob man diese Tabelle herunterladen könnte. Hm. Ja, das konnte man dann von meiner Homepage kostenlos downloaden erstmal. Ich habe dahin viele Dankeschreiben bekommen und äh, habe mich natürlich darüber sehr gefreut, muss ich sagen. Und ja, war also wirklich, die haben da viel Geld gespart.
2: Hm.
0: Jetzt frage ich mal kurz. Das ist beziehungsweise war kostenlos. Bist du heute immer noch auf dem Stand, dass, dass du all diese Informationen kostenlos da anbietest nee. oder, oder nimmst du mittlerweile auch was dafür oder so eine Art Beratungspauschale oder wie auch immer?
1: Äh, das war früher, war das für die Umsatzsteuer, hatte ich das kostenlos reingestellt. Aber da die Leute immer mehr wollten. Ja. Für mich hätte die Umsatzsteuer hätte gereicht äh, für meine Buchhaltung. Aber nachher dann wurde das so viel, also da habe ich so viele Stunden hinter Gesessen und Informationen und mit dem Finanzamt gesprochen und was weiß ich alles. Und äh, dann kostete das nachher 10 Merk. Aber jetzt wurden die Tabellen so weit äh, ausgebaut, dass ich jetzt äh, 12 Euro nehme. Ne? Ja. Äh, 20 Euro, Entschuldigung.
0: Also für alle, die jetzt hier zuhören, sagen wir mal, wenn ihr bei Horst auf die Internetseite geht, könnt ihr euch dieses Material eben für dieses ich sag mal für diesen Obolus runterladen, aber ihr habt dann sicherlich wahrscheinlich ein sehr umfangreiches Tool an der Hand, um eben diese Berechnungen durchzuführen, oder?
1: Ja, genau. Also man kann also die Umsatzsteuer zumindest mal quartalsweise, so wie es heute ist, manche bei uns nur einmal im Jahr machen. Wenn sie eine ganz kleine Anlage haben, äh, dann kann man natürlich die Euro nachher die Werte übernehmen in das äh, Elster-Formular. Man hat also auch die umsatzsteuer jahreserklärung dabei. Aber wie gesagt, warum, wieso, das kann ich gleich nur alles so erzählen. Dann.
2: Hm.
0: Ja, dann erzähl wir ruhig ein bisschen. Dann sind wir ja gerade schon mitten in dem Thema drin. Oder? Ja,
1: gut, okay. Dann. <lacht> äh, du, äh, wir wollten noch mal über die Wirtschaftlichkeit sprechen. Das, das würde ich vielleicht vorher noch mal machen. Ja, gerne. Äh, die wirtschaftliche Berechnung meiner pv lage war am Anfang in den Videos noch sehr mager, muss ich sagen. Also mager beschrieben. Äh, da ist ja in einer richtigen Berechnung einfach noch äh, an Zahlen und Laufzeit der Anlage war noch sehr kurz und ich hatte auch noch nicht so richtig die Aussagen kräftigen Zahlen vorliegen.
2: Mhm.
1: Auch von der steuerlichen Seite ist das noch schwierig gewesen, denn ich war ja auch ein Neuling äh, und hatte vorher nichts in der steuerlichen Behandlung einer PV-Anlage zu tun.
2: Mhm.
1: Also war es zu der Zeit nur eine grobe wirtschaftliche Berechnung, die ich dann dort äh, gezeigt habe von meiner Anlage. Allerdings bin ich mit meinen heutigen Zahlen auch nicht sehr weit von diesen damaligen Zahlen entfernt. Also es war schon ziemlich gut berechnet alles. Ich kann jetzt nur sagen, dass sich eine PV-Anlage lohnt. Äh, jetzt durch äh, die neuen Strompreise wird meine Anlage so circa nach sechs bis sieben Jahren bezahlt sein möchte ich sagen aber wie gesagt dann mache ich glaube ich noch mal ein video drüber
2: hm. und
1: ich bin auch froh darüber dass ich den weg eingeschlagen habe eine Photovoltaikanlage aufs dach zu äh, montieren zu lassen auch darüber lade ich auch noch mal ein video auf meinem kanal hoch. nun ist zur Zeit, eine neue pv anlage nicht mehr so günstig äh, wenn ich mal so ein bisschen da ausholen darf für die leute die sich vielleicht doch mal eine pv anlage kaufen möchten meine Anlage hat jetzt so rund 18.500 Euro netto gekostet. Das war 2018, also Ende 2018. Und heute muss man so ungefähr schon mal zwischen 23.000 bis 30.000 Euro für diese Anlage bezahlen. Also das ist schon ein ganz schöner Preishammer, sage ich. Und äh, ja, aber die Nachfrage regelt den Preis. Und ich bin aber auch der Meinung, dass der Preis nicht immer gerechtfertigt ist, was heute genommen wird. Nun habe ich gerade äh, diese Woche ein junges Unternehmen gefunden, muss ich sagen. Da war ich also den ganzen Tag, mit dem habe ich gar schon mal gesprochen. Und wo, wobei mir der Geschäftsinhaber bestätigt hat, dass die Preise einfach zu hoch sind und hm. man auch günstiger hinkommt, also das hin, äh, hinbekommt. Äh, darf ich das sagen, welche Firma das ist? Du kannst das sagen. Hier ist das alles ja, kein ich Problem. Denke, das ist gut. Also das ist die Firma Future Fox GmbH. Mhm. Äh, also wenn du darüber mal mit dem Inhaber einen Podcast machen möchtest äh, über Preise und was weiß ich, äh, kann ich dir gerne mal die Adresse zusenden. Das du mal so nebenbei. Äh, warum jetzt auch dieser neue Preis so gravierend vom niedrigsten zum teuersten sich unterscheidet? Also von 23 bis 30.000 Euro ist mir ja, so nicht ganz schlüssig, aber wie schon gesagt, die Nachfrage regelt den Preis. Wobei natürlich, ja?
0: wobei natürlich auch äh, die Inflation aktuell ein bisschen einspielt, oder? Also wir haben ja, ja ich sag mal, im Schnitt gute 10, 12 Prozent Preissteigerungen teilweise noch mehr, auch bei bestimmten äh, Vorprodukten, möglicherweise auch in der Branche. Also glaubst du, das ist auch so ein bisschen inflationsgetrieben im Moment?
1: Ja. Ja, aber das ist ja minimal, würde ich sagen, was dazu hm. spricht. Viele Solateure Solute haben so viel zu tun, die sind also vollkommen ausgelastet, dass sie einfach den Preis hochschrauben. Kommt ja. der Kunde, ist gut. Kommt der Kunde nicht, ist auch gut. Also den Solateuren geht es zurzeit richtig gut.
2: Hm.
0: Das ist ja mal eine Aussage. Also in dem Sinne fehlt es natürlich da wahrscheinlich auch ein bisschen dann an Personal und so weiter und auch an Fachkräften weil und, und entsprechend mhm. sind die halt ausgelastet und wie du sagst, nehmen sie halt den Preis, den sie nehmen können. <lacht> ja,
1: ja, ja, genau, so ist es. Aber das ist, glaube ich, überall so. es ist jetzt nicht gerade so mit den Sollateuren, so, wenn irgendwie eine Branche äh, sehr gut läuft denn und die Leute haben viel zu tun wie Klempner oder was weiß ich, die Heizungsbauer jetzt, ich glaube, die reagieren genauso. Ne? Mhm. Wir sind äh, stehen geblieben bei den PV-Excel-Tabellen. Mhm. Um, ja, da möchte ich ganz gerne nochmal, um diese ganze Geschichte jetzt etwas abzurunden, bin ich angefangen mit einer steuerlichen Abrechnungstabelle in Numbers für iMac zu schreiben. Wir hatten da vorhin schon darüber gesprochen, dass man diese bei mir äh, runterladen kann. Äh, damit mache ich also meine steuerlichen Abrechnungen Abrechnung für meine PV-Anlage. Auch darüber habe ich natürlich sehr viele Videos veröffentlicht.
2: Mhm.
1: Diese Tabelle zu verwirklichen war eine große Herausforderung, muss ich sagen, durch die steuerlichen Veränderungen, die es gab. Naja, nach dieser Veröffentlichung äh, war die Anfrage groß, äh, nach dieser Tabelle, und ob es diese dann auch in Excel gibt. Da ich jetzt äh, seit 1972 selbstständig bin, heißt also 50 Jahre, und ich mich wohl auch sehr gut in Buchhaltung auskenne, also auch meine Buchhaltung für meine Firmen immer selbst gemacht habe. Inklusive der Einnahmeüberschussrechnung sehe ich das mal so, dass ich es ja, kann. Mhm. Oder noch dazwischen gesagt, ich hatte in 50 Jahren dreimal Finanzbuchprüfung und wobei nur die erste Prüfung ein Fehler mit den Telefonkosten vorhanden war. Und somit musste ich eine Nachzahlung von 50 D-Mark damals leisten. Da hatte ich nämlich die Telefonkosten voll abgesetzt. Aber da das im Privathaus mit Büro war, musste ich das halbieren. Und dann äh, haben sie mir da ein bisschen die 50 Euro aufgedrückt. Ja, das ist eigentlich alles gewesen. Denke mal, dass ich mich auch an den TV-Erbrechnungen ranwagen kann. Oder jetzt natürlich gemacht habe. Nun war also die erste Tabelle fertig erstellt und habe dann für iMac und Microsoft Excel diese veröffentlicht. Allerdings immer mit dem Hinweis, das darf nicht vergessen werden, dass jeder für seine Steuererklärung natürlich selbst verantwortlich ist natürlich. und meine Tabelle als Beispiel dienen soll und weder als Steuerberatung noch als rechtliche Belastung belastbare Zusage, dass alles korrekt ist. Hm. Ich kann allerlei Haftung übernehmen und, und ja, auf eine Steuerberatung oder Steuerberater verwiesen habe. Und ja, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, die kann ich nicht beantworten. Also mhm. ist wirklich jetzt so, dass die Leute das dann den Rest dann selber machen müssen. Aber ja. die sind alle dazwischen zeitlich gut zurechtgekommen.
2: Mhm.
1: Naja, zwischenzeitlich wurden natürlich die auf Wunsch von vielen Usern erweitert, die Tabellen und auch verbessert. Auch hier habe ich viele Dankeschreiben erhalten, dass das Finanzamt alles okay äh, als okay gehalten hat und so hat manche zwei bis 300 Euro für den Steuerberater oder Beraterin gespart. Ne?
0: Die Tabellen hältst du dann auch auf der Internetseite regelmäßig äh, ja, auf dem neuesten Stand, wenn Änderungen kommen und so weiter. Immer
1: aktuell, ja, immer steuerlich aktuell. Ja, ja, muss ja sein. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, das wird gemacht.
0: Und ansonsten kann man dir ja auch sicherlich eine E-Mail schreiben, wenn irgendwie noch Fragen sind, bevor sich jemand was runterlädt, vermute ich mal. Also, ja,
1: das steht alles da. Natürlich ja. kann man mich anrufen und fragen, äh, ist sie für mich überhaupt geeignet oder mhm. äh, was kann man da alles mit machen. Aber es steht eigentlich alles auf der Homepage. Ne?
0: Ja, genau.
2: Mhm.
0: Ja, wie waren denn jetzt so, ich sag mal, deine Erfahrungen, Kombination Elektroauto, also den Tesla bei dir laden und ich sag mal der Gesamtausbringung deiner Photovoltaikanlage in Kombination mit dem Speicher? Ja, seit 2018 bis jetzt Anfang ja. 23. Kann man da mal so ein, so ein kleines Feedback zu geben?
1: Ja, Sonnenspeicher. <lacht> ja. Ist, also der Sonnenspeicher ist jetzt, ja gut, okay, ich erzähle erzäh wieder auch mal was drüber, weil da gibt es auch so einige Geschichten. Mhm. Also wir haben uns entschieden äh, für eine Hausbatterie von Sonnen, da ist ein sagenhaftes Angebot inklusive einer Flat gewesen ist, die also wirklich nicht schlecht war. Viele User haben dann äh, auf die Videos, die ich über, Sonnen, über die Sonnenbatterie gemacht hatte auf YouTube, diese als schlechteste Lösung für eine PV-Anlage in den Kommentaren geschrieben. Mhm. Das habe ich damals schon nicht so angenommen und äh, sehe es auch heute noch nicht so. Natürlich ist die Sonnenbatterie teurer als von anderen Herstellern. Nur der Vertrag mit den stromfreien Mengen und der und das Mitwirken der 50 Hertz Netzstabilisierung, die wir dabei, also mithilfen dabei, was ich persönlich sehr gut finde, hatte mich dazu bewogen, eine Sonnenbatterie zu wählen. Mhm. Vielleicht kann ich mal so, so ein bisschen so einen Ausdruck machen da von den, von dieser Flat, die es ja heute leider nicht mehr gibt. Also man musste damals 19,99 Euro monatliche Gebühr für die freie Menge zahlen. Aber für uns war es ein sehr guter Vertrag, denn für die 19,99 Euro konnte ich 6.500 Kilowattstunden an Strom verbrauchen. Diese 6.500 Kilowattstunden setzen sich aus dem eigenverbrauchten Strom und aus der Anlage und den Netzbezug, den man jetzt äh, natürlich auch nochmal irgendwann zwischendurch äh, einholen musste. Und das hatte ich auch auf YouTube so geschrieben. Da war der Aufschrei der Community, Herr oh ja, noch größer. Da hieß es dann, du zahlst auf deinen eigenen erzeugten Strom auch noch Geld. Da habe ich gesagt, nö, das habe ich im Endeffekt nicht. Denn wir haben den meisten Strom am Abend verbraucht. Also gekocht, die Waschmaschine laufen lassen, so wie den Geschirrspüler. Und nicht zu vergessen, das E-Auto musste ja auch noch geladen werden. Hm. So wurde also am Tag der Strom ins Netz eingespeist und dafür haben wir unsere Einspeisevergütung vom Netzbetreiber erhalten. Und für den Netzbezug haben wir nichts extra zahlen müssen, da wir nicht über die Freimenge gekommen sind. Wir haben also im Jahr 710 Euro netto für die Einspeisung bekommen. Davon musste ich die monatliche Gebühr erziehen, die im Jahr 240 Euro ungefähr betrug und damit blieben erst einmal 74 Euro übrig. Also Nun muss man aber, ja?
0: mal ganz kurz einhaken, mhm. so ein bisschen, dass ich es auch verstehe oder dass man, ja. es die Hörer, Zuhörer so ein bisschen verstehen. Also wenn jetzt im Prinzip tagsüber, sagen wir mal in den Sommermonaten, dein Akku war dann im Prinzip schon relativ früh voll und da ist dann im Prinzip der Strom schon ins Netz gegangen und du hast dann praktisch ja. abends aus dem Akku alle Verbraucher im Prinzip gefüttert. So, kann man das so, so? zusammenfassen?
1: Nee, aus dem Akku eben nicht. Wir also mussten zwar 10 Kilowatt aus dem Akku nehmen, dann oder, oder früher waren es noch 7,5. Ja, die waren aber schnell weg. Wenn man ein Auto lädt, natürlich noch schneller. Ja, und dann haben wir aus dem Netz gezogen. Dann habt ihr aus dem das Netz heißt, gezogen. genau und diese, dieses, was wir aus dem Netz gezogen haben, das war ja schon mit diesen 1999 bezahlt schon drin. Ne? Mhm. Genau und deswegen nun äh, kommt aber noch der Netzbezug von 4500 Euro im Jahr dazu, hatte ich ja gesagt. Der gemittelte Strompreis für diese drei äh, Jahre habe ich inklusiv aller Kosten mit 29 Cent mal eingesetzt oder eingesetzt. Das heißt, dass wir für die 4.500 Kilowattstunden eigentlich beim anderen Netzbetreiber für 1.305 Euro einkaufen müssten. Das ergab dann im Jahr jetzt 1.775 Euro Ersparnis. Das heißt, durch diesen Vertrag ne, hm. dass wir also Fest, also wir haben ja gar keine, gar keinen äh, Netzbezug bezahlt. Die sind ja schon von diesen 1999 Monat ja schon drin gewesen. Wie, ähm,
0: wie steht dieser Vertrag denn heute bei den veränderten Strompreisen da?
1: Genau, da komme ich gleich drauf. Okay. Da <lacht> so wollte ich gerade <lacht> noch drauf kommen. <lacht> ja. ja, jetzt, äh, wir zahlen jetzt also äh, Zurzeit ist dieser Vertrag jetzt also gekündigt worden bei Sonnen und wir mhm. haben also auch den neuen Vertrag haben wir unterschrieben, weil ich den immer als immer als, noch äh, am besten finde. Wir zahlen also jetzt äh, keine monatliche Grundgebühr mehr und auch keine Zählergebühr. Das ist mir auch wichtig, äh, weil ich habe gehört, dass einige müssen alleine schon äh, 120 Euro Zählergebühr bezahlen und was weiß ich alles. Äh, die brauchen wir also nicht mehr bezahlen. Wir mussten jetzt zwar die Einspeisevergütung jetzt zum Beispiel an Firma Sonnenabtreten bekommen für die Abtretung oder für die abgetretenen Einspeisevergütung allerdings eine bestimmte Freimenge. Auch hier kann ich auch mal kurz was drüber sagen. Ja. Auch hierüber, ich, ich muss äh, einmal ganz,
0: ganz kurz noch mal ja? äh, rein, mhm. ähm, bevor wir da noch tiefer reingehen. Ähm, Gab es noch einen, einen Festbetrag, den du für den Speicher zahlen musstest? Nein, oder?
1: Nein, nein, nein. Also für so, den Speicher brauchte ich gar nichts bezahlen. Was heißt denn nichts bezahlen? Natürlich, den Kauf musste ich bezahlen.
0: Ja, wie viel war das?
1: Das war leider alles in einer Summe, aber ich denke mal, der hätte zu der Zeit 7.500 Euro gekostet. Hm.
0: Mal ganz kurz, bevor wir gleich weiter reingehen, ja. wenn man das zur damaligen Zeit zum Beispiel mit, dem, mit, der Tesla, ähm, mit den Tesla-Stationsspeichern oder so nebeneinander gestellt hat, weil du ja sagtest, die Community hat gesagt, oh, das war teuer. Wie war denn so in der Zeit, sagen wir mal, bei diesen Speicherpreisen da so die, wie waren da so die Mitbewerber aufgestellt? Also Oder kannst ja. du noch so zwei, drei Mitbewerber mal nennen, die es dann noch so gab oder heute auch noch gibt?
1: Nennen weiß ich jetzt nicht, also äh, das ist einmal bald, glaube ich, äh, die waren die günstigsten, ich glaube, die lagen da bei 5000 zu der Zeit. Dann gab es noch mhm. E3, C, aber die waren auch nicht weit auseinander von, von Sonnen. Ja, also mehr habe ich mich da auch gar nicht drum gekümmert. Mhm. Also für mich war eben durch die Netzstabilisierung und der Das war so der Hauptgrund, aber,
0: der aber Tesla zum Beispiel ist ja mit seinen Energiespeichern auch, ich sag mal, eher im höherpreisigen Bereich angesiedelt, oder?
1: Ja, genau. Ist mhm. auch ein bisschen, ja, ist auch ich glaube, die liegen sogar auch so bei Song, denke ich mal.
0: Okay.
1: Ja. Obwohl hm. ich also, wie gesagt, das ist jetzt nur so mein Gedanke. Ich habe das noch nicht nachgelesen, was, was äh, Tesla nennt. Ich wollte damals auch Tesla nehmen, aber da waren die Dinger noch nicht zu äh, kaufen. Also, In haben Deutschland, oder? Gespielt zu der, zu der, genau, zu der Zeit. und Das war aber dann noch zu vage. Hm. Na, jedenfalls habe ich dann über dieses, äh, diese Sache mit der Freimenge auch noch so einige Videos äh, gemacht und den Usern gezeigt, dass dies ein Vertrag ist, der sich jetzt zwar nicht mehr so lohnt wie vorher, wie der alte Vertrag, ja. aber immer noch günstiger ist, als, äh, als wenn man den äh, Strom vom anderen Netzbetreiber äh, einkaufen muss. Hm. Hier möchte ich auch nochmal, wenn, wenn ich darf, kurz einen Rechenweg in kurzer Form erklären. Ja. Weil äh, das sieht nicht mehr ganz so gut aus wie vorher, aber es lohnt sich immer noch. Also, die Freimenge setze ich jetzt aus den eingespeisten Kilowattstunden und der Einspeisevergütung zusammen. Um es hier einmal einfach zu rechnen, wir bekommen jetzt, also ich bekomme für meine Kilowattstunden, ich einspeise, 11,35 Cent plus Mehrwertsteuer.
2: Mhm.
1: Und äh, was wir natürlich an Sonnen abgetreten haben. Jetzt nehmen wir nur mal so, ein, so eine Zahl. Wir nehmen an, dass wir jetzt zum Beispiel 5000 Kilowattstunden in einem Jahr einspeisen ins Netz. Das würde eine Einspeisevergütung von rund 567 Euro zuzüglich unserer Steuer geben. Das sind, glaube ich, brutto 675 Euro. Äh, ja, Und der Netzbezug jetzt zur Zeit pro Kilowattstunde soll 40 Cent kosten, weil mhm. wir ja die... Strompreisbremse haben. Ja. Ich glaube für ein halbes Jahr und nachher müssen wir dann irgendwie 44 Cent glaube ich brutto bezahlen. Ich rechne das jetzt aber mit den, diesen 40 Cent erstmal. Wir werden einfach diese 675 Euro, die man jetzt also an Spei Einspeisevergütung natürlich nicht bekommen hat. Ja, weil man die äh, umge Umgerechnet, genau, umgerechnet. Und äh, durch diese 40 Cent Strompreis geteilt und das ergibt dann eine Strompreis, äh, eine Freistrommenge von rund 1.688 Kilowattstunden. Wenn wir jetzt aber nur zum Beispiel 688 Kilowatt Netzbezug hätten im Winter, würden wir also 1.000 Kilowattstunden überhaben. Diese 1.000 Kilowattstunden, da kriegen wir die 40 Cent als Gutschrift pro Kilowattstunde wieder von Sonnen ausgezahlt. Und das wissen viele immer nicht. Die wissen nicht wie das äh, gerechnet wird obwohl es ja nun ganz einfach ist mhm. das würde also in diesem fall jetzt 400 euro sein da muss man natürlich äh, wie bei jedem geschäft noch die umsatzsteuer berechnen aber das würde hier jetzt einfach den rahmen sprengen jetzt hier eine ganze aussage darüber zu machen das war nun mal so nebenbei mhm.
0: jetzt äh, jetzt speist man natürlich im winter weniger ein ne? kommt ja auch weniger ja. vom dach Hast du das auch mal dann über das gesamte Jahr mittelst du das dann durch oder wie machst du das?
1: Ja, also äh, wir haben jetzt, im letzten Jahr war ein super Jahr, das war unser bestes Jahr. Wir haben ja äh, mit unserer 9,76 kilowatt peak anlage haben wir 10.500 und ein paar zerquetschte Kilowattstunden rausgekriegt. Mhm. Das ist natürlich enorm gewesen. Also das ist schon, schon gut. Jetzt haben wir aber ähm, seit... Ich, Seit Anfang Dezember, sage ich mal, war das ganz, 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 ganz schlecht. Also ich musste jetzt tatsächlich mal auf mein Handy gucken. Wenn du das wissen möchtest, kann ich dir die Zahlen sagen. Das ist also schon enorm, was dieses Jahr oder jetzt auch im Januar, wir kriegen ja noch nicht mal die, die, die Geschichte voll hier. Das ist äh, Also das heißt, sagen, momentan
0: momentan ist wirklich äh, fast voller Netzbezug, kann man sagen.
2: Ja?
1: Ja, da kommt also wirklich nicht viel runter, das ist also, kannst du echt, äh, ja, nur noch beten. Hm. Ja, also wir haben letztes Jahr 10.542 Kilowattstunden haben wir erzeugt und verbraucht haben wir insgesamt 4.450, also haben wir gut eingespeist und jetzt dieses Jahr haben wir im Januar haben wir 139 Kilowattstunden erzeugt bis jetzt, also das sind äh, 50 Kilowattstunden weniger als im letzten Jahr im Januar. Also äh, wir kriegen auch nicht die Batterie voll. Ab und zu steht die abends auf null und wenn nächsten Tag so ein Wetter ist, äh, wie gestern hier in scheint, dann äh, hat die Batterie mal ein oder zwei Prozent geladen. Und das wurde natürlich dann, sobald das schummerig war, war das natürlich auch weg.
2: Ne? Hm.
0: Aber ist jetzt nicht so... Ähm dass du mit dem Tesla dann irgendwie mal an Supercharger fährst zum Laden, weil das noch kostenlos ist, oder?
2: <lacht> ja, ich,
1: ich fahre natürlich, ja gut, ich habe hier in Wittenburg, das ist ja nur mal gerade 11 Kilometer entfernt, ja, könnte ich natürlich immer hinfahren. Aber das habe ich mit dem Model S gemacht damals, dass ich da also viel geladen habe. Aber der hatte ja damals das Model S 75T, also unser zumindest, das hatte eine 80er-Batterie dran. Mhm. Und die hatten ja damals Probleme mit dieser 80er und dann ja, wurden wir also von 420 Kilometer, glaube ich, die wir mit einer Füllung fahren konnten, nachher runtergesetzt auf 340 Kilometer auf Einschlag, weil die Batterien dem in Ordnung sind. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt einer immer Supercharger lädt, das ist aber auch nicht so gut für die Batterie. Ne? Aber, aber logischerweise
0: gut. lässt man natürlich, ich sag mal, diese, diese free Supercharge sache die muss man natürlich aus dieser Gesamtkalkulation mit der Photovoltaik und dem Eigenladen rauslassen. Ne? Das ist, ja sozusagen, ja, ja, klar, ja, ist ja. ja sozusagen so eine Art, ja, Glücksfall jetzt nicht, es war halt damals bei deinem Fahrzeug dabei. Ne? Ja, 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 klar. Mhm.
1: Aber wie gesagt, heute ist es ja auch noch dabei. Ja, genau, bei dir ist es heute noch dabei. Ja. Genau. ja, nur wenn wir mal einkaufen fahren, das ist dann Vielleicht lade ich da alle zwei Monate einmal. Oder, ja gut, wenn man natürlich weitere Strecken fahren, dann es gibt ja überall Lade, denn, dann fahre ich dann natürlich auch bei anderen und lade dann natürlich dann auch kostenlos. Das ist also kein Problem. Das mache schon. Aber ich passe schon auf, dass ich mehr zu Hause lade. Ne?
0: Jetzt hast du natürlich bei der Photovoltaik, ich sag mal, diese Amortisation, die tritt bei dir wahrscheinlich jetzt relativ kurzfristig ein, also auf Jahre gesehen. Aber wenn du, sagen wir mal, wenn jetzt, heute jemand zu diesen extrem hohen Preisen das Ganze machen würde, dann ist ja die Amortisationszeit deutlich weiter in der Zukunft, oder?
1: Ja, ich denke mal, so pi mal R kommt immer drauf an, wie groß ist sie? Und äh, ja, wie wird der Kunde das jetzt äh, machen? Also ich denke mal, wenn es normaler arbeitender Mensch ist oder beide, beide, also Ehepartner sind am Tag nicht zu Hause, ich denke mal schon, dass das, zwischen 12 bis 14 Jahre dauert, bis die Amortisation da ist. Ich sag mal, wenn die Frau jetzt einen ganzen Tag zu Hause ist und natürlich den Strom jetzt am Tag verbraucht, dann äh, sieht das natürlich ganz anders aus. Hm. Ja, dann würde ich sagen, das würde dann früher sein, wenn man keinen Netzbezug hat. Also wenn man jetzt nicht bei Sonnen ist zum Beispiel, dann muss man auf seinen Netzbezug normal irgendwo beim Netzbetreiber natürlich bezahlen. Und die sind ja nun auch nicht so billig nachher. Jetzt mhm. ist 40 Cent, aber wer weiß, was kommt. Ich habe schon Preise gesehen, die liegen bei 950 Cent. <lacht> Kilowattstunde.
0: Ist natürlich auch irgendwo sicherlich eine Standortfrage, weil ob man mehr im Norden oder im Süden lebt. Also im Süden kriegt man ja wahrscheinlich auch deutlich mehr vom Dach. Da
1: kriegt, da kriegt man mehr, ja. Aber die haben auch wieder mehr Schnee im Winter. Mhm. Und da kommt auch nichts durch.
0: <lacht> Kannst du den Leuten so eine... So eine Grundempfehlung irgendwie geben, ich sag mal, wenn die jetzt irgendwie da eine Anschaffung planen, wo sie am besten so eine Art, ich sag mal, Grundgerüst an Kalkulationen sich erstmal erstellen können mit Verschattung und was mit Modulen und Wechselrichtern und was auch immer, an den man sich da so am einfachsten wendet, so der, ich sag mal, der örtliche ja, Photovoltaikplaner oder Elektroinstallateur oder was würdest du da so empfehlen?
1: Auf alle Fälle Insulateur suchen, der jetzt also wirklich Ahnung hat. Ja. Oder was ich vorhin sagte, die Firma, mit der ich vorhin, äh, die ich dir vorhin genannt habe. Ja. Äh, denn wenn die sich ein Angebot las machen lassen, die User, oder jemand ruft da an und sagt, ich möchte Photovoltaik und mein Dach ist so und so groß, und das gucken die sich, glaube ich, auch im Internet an und da können sie auch sehen, welche Ausrichtung ist das, was passt darauf und dann machen wir natürlich eine richtige Ausrechnung, was du im Durchschnitt im Jahr mit der Photovoltaik eben runterholst. Ne? Hm. Also da wird schon eine, eine Berechnung gemacht, eine vernünftige. Aber das machen fast alle Solateure. Die haben ihre Programme dafür, die also wirklich sehr gut sind heute schon.
2: Hm.
0: Hausakku muss es unbedingt sein oder geht es auch noch ohne?
1: haus, haus akku braucht nicht unbedingt sein, das, mhm. äh, man hat natürlich nachher äh, nicht mehr die Autarkie, ne? Das ja. ist das, ne? Denn du liest ja mit der Autarkie liest du dann nachher ohne Akku bei, ich sag mal, 30-40 Prozent und mit Akku kannst du schon 70 bis 80, ja äh, vielleicht sogar noch einen Tick darüber äh, hinkommen, ne? mhm.
0: Wie sind bei dir so die Autarkie, Autarkie gerade? Also je nach Jahr ist ja ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, also wenn ich, jetzt bin ich ja seit August erst mit der neuen, äh, mit dem neuen Vertrag bei Sonnen. Äh, wir sparen natürlich jetzt. Wir machen, weil wir jetzt sind zu Hause. Wir das natürlich am Anfang auch anders machen können, aber der Vertrag war natürlich so super. Ja. Ich würde mal sagen, dass ich zur dass ich bestimmt dieses Jahr also wenn, wenn das Jahr einigermaßen ist auch so bei 80 Prozent hinkomme 80 ja doch. denke ich schon wow ja ja also wir sind so bei äh, 68 Prozent gewesen als wir hier rumgesaut haben mit dem Strom sage ich mal mhm. eine Akku also wir, äh, eine
0: Akkuvergrößerung Lässt sich sowas nochmal einrechnen, dass man da noch ein bisschen mehr, ich sag mal, hinten raus rausholen kann? Oder ist es wahrscheinlich jetzt bei den Preisen gerade auch alles äh, völlig außer, außerhalb?
1: Also sozusagen Akkus den Hausakku
0: nochmal zu erhöhen
1: etwas? Ja, Akkus sind, werden ja immer billiger, ne? das ja. ist nicht das. Äh, bloß der Akku darf natürlich nicht zu alt sein, weil, hm. äh, oder vielmehr der Hausspeicher selber, jetzt wo die Akkus drin sind. Also die Akkus selber, die sollten jetzt also nicht äh, drei, vier, fünf Jahre alt sein weil wenn man dort neun reinsetzt, dann äh, die kann man nicht mehr so äh, balancieren daher das, das würde, würde ich nicht mehr machen also ich würde äh, nach einem zwei Jahren würde das gehen denke ich mal das, das kann man noch ausbalancieren dann läuft das auch vernünftig aber ansonsten ist es nicht gut für die Akkus wenn die zu alt sind und dann kommt Christian 9 rein
0: also dein Akku wie lange ist da Garantie drauf
1: ich habe 10 Jahre Garantie auf, die, auf dem ganzen Kram da, mm. auf den ganzen Hausspeicher. Ne? Ist da
0: eine Zyklenzahl auch irgendwie angegeben? Ich meine, da sind ja die Zyklen sind ja jetzt nicht so krass wie beim, beim Elektroauto zum Beispiel. Wa? Äh,
1: ja, gut, Eisenphosphat. Äh, ich habe jetzt 10.000 Zyklen, ist die Garantie. Und ich gucke mal kurz nach, was ich hier habe jetzt. Ich Vielleicht 150
0: bin, Zyklen im Jahr, oder? Was jetzt nicht mal nur so in den Raum äh, gesagt ich
1: hab, ich, ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr, neuer drei Jahre, habe ich jetzt äh, 572 Zyklen. Hm. Ja, gut, ein Akku, äh, wenn du jetzt ein Akku selber rechnest, ist der von der äh, Wirtschaftlichkeit natürlich, ja, äh, musst du länger rechnen, ganz klar. Aber ja. im Allgemeinen, alles zusammengerechnet, äh, ist das schon vernünftig, sage ich mal.
0: Also man kann ja auch tendenziell sagen, die Garantie ist bei 10 Jahren, aber diese Akkus werden wahrscheinlich auch 15 Jahre halten. Ne? Mit einer Restkapazität vielleicht dann noch von 80 Prozent oder so, das kannst du ja jetzt wahrscheinlich auch noch ja, nicht sagen. Ne?
1: Genau, aber die, die also Phosphat, die, die halten natürlich äh, länger. Ne? Das ist... Äh die sind auch nicht so brandgefährlich das ist mhm. das
0: steht er gekühlt irgendwie im separaten Raum im Keller oder Nein, wie ist das
1: nö, der steht bei uns im Hauswirtschaftsraum wir haben gar keinen Keller also okay. im Hauswirtschaftsraum und äh, ja da läuft mal der Lüfter aber das ist, das ist nicht so gravierend das hört man im Haus nicht
2: mhm.
0: ja jetzt ist das ja so jetzt hast du ja auch noch so ein paar andere autarkie beispiele ähm, zum Beispiel dieses Hotel
1: ja Mhm. Ja, Kannst du das erklärt. mal
0: so ein bisschen erklären, was, was hat es mit diesem Hotel auf sich? Also es gibt ja nicht nur die Privathaushalte, sondern wie du auch schon sagst, Hotels, Gewerbe oder so. Wie sieht denn das mhm. da so aus mit Autarkiegrad?
1: Ja, äh, das, den, äh, den vom Hotel Herfus, den habe ich damals mal kennengelernt, äh, auch irgendwie bei mit, mit so einem tesla äh, Treffen war das mal und der hat uns mal eingeladen. Ich sollte mal Film bei ihm machen und so. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir dorthin gekommen. Dann hat er uns das Zimmer gezeigt und wollte mir dann ganz stolz sein iPad zeigen. Also iPads, die haben auf jedem Zimmer ein iPad und wie das denn funktioniert und so. Und das funktionierte nicht, das iPad. Aber Licht war im Hotel und dann sind wir rausgegangen und dann ganz übermündig stockdunkel. Kein <lacht> Mensch konnte was sehen, aber das Hotel war beleuchtet. Also danach das ganz einwandfrei an der Telekom, weil die waren nämlich vom Außen, also die Router und so weiter, die wurden ja von der Telekom eingespeist mhm. und äh, deswegen konnte er das äh, nicht zeigen. Und also wirklich, die haben dann nachher über Facebook noch äh, eine Ükermünde angeboten für Kinder, denn halt die die Milchwärme zu machen und so, das hätten sie dann bei dem Hotel kostenlos machen können. Also das war schon ganz gut. Ne, die machen aber, wie gesagt, die haben riesen da, riesen Photovoltaik. Äh, die sind also 100% autark und äh, die machen Strom im Winter, müssen sie mit Holzschnitzel, äh, nachfüttern sozusagen und äh, auf die Gastsachen, die haben sie jetzt gerade im letzten Jahr kein Gas mehr. Mhm. Der ist froh, dass er kein Gas mehr hat, die machen jetzt alles über Strom. Äh, ich habe auch jetzt, wann war ich da, vor einem Vierteljahr ungefähr, ja, drei Monate ungefähr her, habe ich wieder zwei, drei Videos gemacht, äh, wo wir uns darüber drüber und das ist wirklich eine tolle Sache. und ich habe sogar einen Tesla-Code da, da könnt ihr noch 10% äh, Nachlass kriegen auf Hotelübernachtung. Aber das, ich weiß jetzt den Tesla-Code echt nicht. Irgendwie Tesla 100 oder so Aber dann müsste man sich den, das Video vielleicht mal angucken. Hm. Also wenn da jemand Interesse hat, da mal zu übernachten und sich das anzugucken. Die erklären das auch da. Also, ist also die, also die führen da drauf. wahrscheinlich
0: auch hin, zeigen die Akkus mal oder so oder irgendwie. Ja, ja,
1: genau. Das machen die dann auch. Ne? Hm. Also die sind wirklich autark. Die sind also vom, vom Netz äh, total... Getrennt. Ne? Ach krass. Ja.
0: Das ist schon interessant. Aber das, das heißt, im, im Winter läuft diese Hackschnitzelanlage Hack und da wird dann auch Strom rausgemacht in die Batterie oder wie? Ah äh, nee, in oder direkt in, in Wärme dann praktisch.
1: Ja, ja, wird in Wärme, Wärme umgewandelt und, und auch Strom mitgemacht. Ne? Ach so, beides. Ah, okay. Ja, okay. ja. Also, die haben da auch äh, Swimmingpool, das wird damit beheizt. Und, also, was sie alles vorhaben, ist, ist okay. Wahnsinn. Das Pool, also der Pool ist ab und zu mit 32 Grad beheizt und wenn dann weniger Sonne ist, dann nehmen sie die Wärme wieder aus dem Pool und also Wahnsinn. Also man muss sich das echt mal, man kann das gar nicht alles erzählen hier. Das ist nee. so also wirklich, wirklich äh, was ah, das sich einfallen lassen hat, Ja, ja da scheint
0: ja ein sehr interessantes Praxisbeispiel zu ja, sein. Ja, äh, äh, ja. Weißt du, wie groß die Akkus sind? Die müssen ja riesen Akkus sein, oder?
1: kann ich dir nicht sagen, wie Kilowattstunden die da stehen haben, aber das ist ein mhm. ganzer Container voll. <lacht> okay, wow. ja, ja aber, ist das, ein
0: aber das zeigt ja auch, ich sag mal, dass diese ganze, ähm, dieses ganze Thema möglich ist, wenn man es wenn angeht, ich sag mal, wenn man es vernünftig angeht und sich all diese Praxisbeispiele mal anschaut und da sozusagen ähm, zukünftig Wege bestehen, wie es halt geht in der Praxis.
1: Ja, ja gut, wenn normales Einfamilienhaus wird es äh, wird's nicht funktionieren. Ja, Geht klar. Das, nicht, ne? das, das funktioniert nicht. Dafür sind wir leider noch zu weit entfernt. Und äh, da spielt natürlich dann wieder Wasserstoff eine Rolle nachher mit. Äh, aber diese Anlagen kosten auch 100.000 Euro im Moment. Einige Häuslebauer haben sowas. Ich habe schon ein Video gesehen da auf YouTube. Der hat also unten im Keller äh, eine Anlage, die jetzt aus Strom dann eben Wasserstoff, der speichert dann draußen in Flaschen und der kommt also wirklich das ganze Jahr, der ist also auch 100% autark, also man kann das alles machen, aber dafür braucht man also noch mehr Geld. Ne?
0: Ja, vor allem die Wirkungsgrade beim Wasserstoff sind ja auch, ich sag mal, relativ niedrig und die Anschaffungskosten dabei gerechnet, geht alles, aber wahrscheinlich, wie du sagst, für den Normalsterblichen dann noch teilweise nicht ist bezahlbar. Viel oder? So
1: teuer, ja. hm. Weil du jetzt gerade sag, sagst, du, Wasserstoff, uh, kann ich auch ein bisschen was darüber erzählen? Hm. Wenn du das möchtest oder ja gerne irgendwas anderes. Du, Nö,
0: ja, kannst, kannst du gerne erzählen.
1: <lacht> ja gut, also Wasserstoff, äh, das ist so die kleinste und häufigste, also ist das kleinste und häufigste Element im Universum sozusagen. Das farb- und geruchslose Gas kommt äh, auf der Erde fast ausschließlich in gebundener Form vor. Es steckt so in Fossilien wie äh, zum Beispiel in Erdgas, Erdöl. So wie in über der Hälfte aller äh, bekannten Mineralien. Und wie sein Name äh, und sein chemisches Symbol H2 bereits sagt, ist Wasserstoff äh, auf der Erde fallen in H2O, also in Wasser gebunden. Wasserstoff wird heute hauptsächlich mittels äh, Dampfreformierung aus Erdgas gewonnen mhm. Dabei wird viel CO2 freigesetzt, was nicht so umweltfreundlich macht, wie man sich das so denkt. Also viele denken immer, Wasserstoff, okay, ist gut, aber wenn man es so macht, ist es äh, schlecht. Alternativ kann Wasserstoff auch mit Strom, also mit Elektrolyseverfahren, erzeugt werden. Das sind so die Sachen, die ich jetzt eben meine, mit zu Hause, ne? hm. mit Elektrolyseverfahren. Äh, dabei wird dann Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Verwendet man dabei ausschließlich Strom aus regenerativen Quellen, gibt der Wasserstoff als CO2-frei. Hm. Ja, ihn könnte man auch direkt ja, so an der Quelle produzieren, zum Beispiel an Windparks oder auf hoher See, wo die Windräder stehen. Ja, welche Vorteile das mit sich bringen würde und so äh, meiner Meinung nach einsetzen, wäre zum Beispiel ja, Schiffe könnte man Wasserstoff gut einsetzen? Lastwagen könnte man sehr gut einsetzen dafür. Eventuell sogar auch Flugzeuge und vor allem denn die Stahlindustrie, die will ja auch weg von Gas. Ja. Und da brauchen wir natürlich auch Wasserstoff. Ne? Mhm. Wie gut Wasserstoff für den Klimaschutz ist, hängt stark von seiner Produktionsmethode natürlich ab. Daher hat man sich überlegt, so verschiedene Farben äh, nach Unverträglichkeit zu vergeben. Man hat sich da folgende Farben dafür ausgedacht. Ich glaube, das war jetzt genau. Das war Grau, Blau, Grün und Türkis. Äh, grauer Wasserstoff ist zurzeit am meisten auf dem Markt. Gewonnen wird er aus fossilen Brennstoffen, vorrangig jetzt zum Beispiel aus Erdgas mhm. und Kohle. Erdgas wird äh, in der sogenannten Dampfreformierung unter Hitze in Wasserstoff und Kohlenstoff äh, umgewandelt. Die CO2 oder das CO2 entweicht dabei ungenutzt in die Atmosphäre und verstärkt somit natürlich den Treibhauseffekt, was wir ja eigentlich nicht wollen. Und der türkise Wasserstoff ist Wasserstoff, der über thermische Spaltung von Methan hergestellt wurde, die sogenannte Methanpyrolyse. Und dann haben wir noch den blauen Wasserstoff, äh, der ist eigentlich äh, grauer Wasserstoff, wird also durch fossile Brennstoffe erzeugt. Das unterscheidende, unter, äh, der unterscheidende Unterschied, äh, der anfallende CO2 wird abgeschieden, aufgefangen und in geeignete geologische Formation, also tief unter der Erde, verpresst. Hm. Mit dem Speicherprojekt äh, ist, glaube ich, jetzt hier Norton Lights heißt, die bereits in Norwegen derzeit äh, mit der Tiefenpressung von Kohlendioxid in Meeresboden, mit ja, ziemlich großem Stiel. Also die, die fangen da jetzt gerade mit an und äh, die machen das also schon. Die verpressen also wirklich das in Meeresboden. Und, ja, und äh, es entweicht also nicht in die Atmosphäre. Es wird also verpresst. In der Bilanz gilt äh, blauer Wasserstoff, also CO2-neutral, weil er eben unten verpresst wird. Weil es unter der Erde äh, jetzt äh, verpresst wird, die, äh, ist das natürlich, man sagt, es soll ganz sicher sein. also ist, Ich, ich glaube das schon, weil es sind... Äh, ich habe mir das auch im Fernsehen angeguckt, schon ganz tolle Sachen da. Also die möglichen Lager Lagerstätten sind dann meistens äh, ehemalige Öl- oder Gaslagerstätten und äh, salzwasserführende Gesteinsschichten, so wie ich das gesehen habe. Hm. Jetzt kommen wir aber noch: jetzt haben wir ja noch diesen grünen Wasserstoff, der wird mit regenerativen Energien aus Wasser im Elektrolyseverfahren erzeugt, hatte ich ja schon vorhin gesagt. Was jetzt Wassermoleküle, also die Wassermoleküle werden dabei in beide Elemente, Sauerstoff und Wasserstoff, aufgespalten, wird jetzt ausschließlich aus Strom aus erneuerbaren Quellen verwendet, gilt der Wasserstoff dann als CO2-frei. Auch wenn die Produktion beispielsweise einer Windenergieanlage natürlich nicht völlig klimaneutral ist. Also um jetzt Strom zu erzeugen, braucht man natürlich jetzt auch eine Windanlage oder PV-Anlage und das ist natürlich auch nicht klimafrei. Ja, zum Schluss, zum Wasserstoff möchte ich noch sagen, dass man auch grünen Wasserstoff nicht äh, für PKWs nutzen sollte, sondern dann lieber Batterien, also ein Elektro-PKW. Äh, weil... Es, es werden ja schon Wasserstoffautos hergestellt, zwar wenig und sind auch ganz wenig im Umlauf. Aber ich, ich rate jeden davon ab, so ein Auto zu kaufen. Äh, warum sage ich das jetzt? Wie weit fährt man mit einem Kilogramm Wasserstoff? In der Regel kann man mit einem Kilogramm Wasserstoff so durchschnittlich zwischen 100 und 110 Kilometer zurück. Die Reichweite beim Wasserstofffahrzeug ist dabei von der Größe des Tanks abhängig und kann je nach Modell so rund ich denke mal 750 Kilometer betragen. Mhm. Also zurzeit Zeit weiter als ein normales Elektroauto. Also weit 150 Kilometer weiter als wie ich fahren kann mit meinem Ergo. Aber jetzt kommt das große Aber. Man braucht zwischen 40 bis 80 Kilowatt Strom pro Kilowatt Sauerstoff. Das entspricht <lacht> ungefähr einem Wirkungsgrad von 60%. Prozent. Also der Verlust ist schon enorm. Nehmen wir mal an, mein Tesla Model ist Long Range mit einer 100 Kilowatt Batterie. Oder besser gesagt, Akku müsste ich, wenn ich jetzt zu Hause einer Wohlbox lade, also 100 Kilowattstunden laden für 40 Cent. Das sind 40 Euro. Und da kann ich 590 Kilometer mitfahren. Nehmen wir jetzt ein. Ja, wolltest du was sagen?
0: Ja, sagen wir nochmal kurz den... Ähm also das Äquivalent in Kilowattstunden äh, Verbrauch beim Wasserstoff. sag das bitte noch einmal kurz.
1: Beim Wasserstoff, das so, so ja, ungefähr 100, äh, ein Kilogramm äh, sind ungefähr, kannst du fahren, 100 bis 110 Kilometer ungefähr.
0: Und äh, wie viel war das vom Wirkungsgrad in Kilowattstunden gerechnet? 60. 60? Ja. Das ist ja, ist ja schon fast mehr als beim Benziner oder beim Diesel umgerechnet, oder?
1: Ja, kannst du sagen, ja. Wow, krass. Ich das hätte ich, komm, ja, das hätte komm, ich jetzt gerade also.
0: nicht so gedacht. Also ja, das, ist, das, das ja. ist ja schon sehr, äh, ich sag mal, ähm, vom Wirkungsgrad schon krass wenig. Oder? Also mhm, im Vergleich, ja, der Tesla verbraucht ja vielleicht irgendwie so, also das hast ja elektrisch dann umgewandelt, vielleicht so 18, 19, 20 Kilowattstunden. Oder?
1: Ja, ich liege so bei, mit meinem äh, lieg bei 17 Kilowattstunden. Boah, okay, das ist krass. Ja. Also wie gesagt, ich, ich zahle jetzt für 100 Kilowatt man fährt ja das Auto nicht leer und, und lädt auch nicht voll, aber weil wir jetzt so gerade die 100, Kilogramm, äh, 100 Kilowattstunden haben, äh, wenn ich die jetzt leer fahren würde und wieder aufladen würde, würde ich 40 Euro bezahlen und da kann ich eben äh, 590 Kilometer mitfahren. Mhm. Wenn wir jetzt ein Wasserstofffahrzeug, was wir jetzt mit 40 Euro betanken, bekommen wir rund 4 Kilogramm Wasserstoff. Denn Wasserstoff oder noch nicht mal 4 Kilo, denn Wasserstoff kostet zurzeit rund 12,85 Euro pro Kilogramm. Wobei der Preis pro Kilogramm jetzt erst gestiegen ist und auch weiter steigen wird, denke ich mal. Umso teurer Strom wird, wird auch der Wasserstoff teurer. Ja. Wenn ein Wasserstoffauto verbraucht auf 100 Kilometer, sagte ich ja vorhin, ungefähr ein Kilogramm, dann haben wir noch ein bisschen, bisschen Wandlungssachen äh, dabei. Also ja. 1,2 Kilogramm Wasserstoff inklusive Umwandlung wieder in Strom und so weiter. Und das sind dann auch 590 Kilometer. Das wären das 7,08 Kilogramm. Und die nehmen wir dann mal 12,85 Euro. Dann liegen wir bei 91 Euro. Also über das Doppelte gegenüber einem Elektrofahrzeug. Ja. Und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Weil das wird so bleiben mit dem Preis. Also gegenüber dem Strom, ne? den Unterschied. Mhm. Und damit ist es besser, wenn man ein Elektrofahrzeug fährt, wenn man einfach zu viel Strom für die Wasserstoffherstellung braucht. Brauch. Ne? Plus,
0: dass du natürlich auch gar kein Netzwerk zum Laden hast für dein Wasserstoffauto. Oder?
1: Ja gut, das können sie ja ausbauen. Das ist ja so wie die Strom äh, die, ne? die stehen ja nun auch noch nicht ganz so toll da. Ne?
0: Ja, aber denkst du, das wird noch forciert oder glaubst du, das ist jetzt wirklich totgeboren? Zumindest fürs Auto.
1: Also ich denke mal, lade oder vielmehr tankstellen für wasserstoff wird es sicherlich geben hm. und äh, ob jetzt Wasserstoffautos kommen glaube ich nicht und ich wünsche mir das auch nicht ich würde hm. lieber sagen dass die lkw dran weil für lkw ist auch wenn tesla jetzt äh, ein lkw rausbringen will mit äh, akkus aber äh, die Dinger sind einfach zu schwer also da würde ich dann doch sagen Sauerstoff, äh, Sauerstoff sorry, jetzt auch Wasserstoff. Wasserstoff ja. äh, das wäre natürlich für LKWs, Flugzeuge, Schiffe und so weiter da da wäre Wasserstoff wirklich am besten. Ne? Mhm. Und man sollte jetzt selbstverständlich sollte man überschüssigen Strom, den man mit Windkraft oder PV-Anlagen erzeugt, nicht nicht oder sogar ins ausländische Netz verschenken. Das machen wir ja, wenn zu viel da ist sondern an Ort und Stelle zu Wasserstoff produzieren. Das ist meiner Meinung nach die beste Lösung, um grünen Wasserstoff hier zu stellen und dann natürlich auch zu nutzen. Ne?
0: Das heißt, um die Wirkungsgradverluste kommen wir ja nicht drum rum, wenn wir Wasserstoff produzieren, aber dann lieber damit leben, als es zu verschenken oder zu verschleudern. Ne?
1: Genau. Also ich würde sagen, wenn da Wirkungsgrad von 60 Prozent ist, 60 Prozent sind 60 Prozent, haben wir eben... Na, auch ein Verlust, aber wir verschenken es nicht. Ne? Das ist mhm. das. Also, jetzt und sozusagen,
0: es gibt ja, gibt's fürs, fürs Haus gibt es doch auch mittlerweile kleine Brennstoffzellen. Ich sag mal, wenn man jetzt so eine Art, sagen wir mal, du, du hast jetzt irgendwie die Batterie voll und, und willst jetzt nicht ins Netz einspeisen. Gut, jetzt kostet so ein Ding wahrscheinlich ziemlich viel, weil so eine, so eine Art. Ich hab ja, das ist ja dann sehr, sehr teuer. oder?
1: Genau, also wie, wie gesagt, die Anlagen liegen jetzt so zwischen 60 bis äh, 60 bis 100.000 Euro. Ja, genau. Aber sagen wir mal,
0: wenn man, wenn man mal die Investitionskosten einfach mal rausrechnet, nur so vom Kreislauf, ich hätte jetzt Überschuss von der Sonne, meine, meine Batterie ist voll und ich hätte jetzt aber noch so eine kleine Brennstoffzelle im Haus, dann könnte ich das ja nutzen. weil Wenn man mal jetzt ja. den, den Investitionsbatzen an Geld da mal rausrechnen würde, und der wäre nicht vorhanden, oder? aber der genau, Kreislauf würde... könnte man so schließen. Oder?
1: Dann würde man jetzt also nicht einspeisen ins Netz, sondern macht Wasserstoff draus, ja. das lagert mit draußen in Flaschen und nutzt das dann nachher im Winter. Mhm. Und wie gesagt, es gibt ja auch Videos schon äh, von ein oder zwei Häusern, die haben, also sind wirklich autark und haben also machen alles mit äh, Strom und Wasserstoff und auch, kommen auch im Winter damit aus. Wir haben so viel Wasserstoff gespeichert, dass sie dann wieder Strom machen können und kommen den ganzen Winter durch.
0: Wie siehst du Wasserstoffproduktion in sonnenreichen Ländern, was man dann verflüssigt nach Europa bringt?
1: Ja, die wollen ja, äh, soweit wie ich weiß, nachher sogar von Australien das hochholen.
2: Mhm.
1: Ich denke mal, ich habe es heute gerade gesehen. Zuerst habe ich gedacht, Mensch, Mensch, da müssen die Schiffe nur noch hier hoch. Aber ich denke mal, wenn die schon Wasserstoff machen, dann sollen sie Wasserstoffschiffe machen und damit den Wasserstoff äh, transportieren, transportieren. Dann, dann wäre das natürlich noch bedeutend besser. Ne? Mhm. Aber ich denke mal, auch, auch das... Äh, doch, ich, ich, ich denke mal, wir können ja den Wasserstoff nicht... Alle, wir können den Wasserstoff auch nicht alleine herstellen in Deutschland. Nee. Wir müssen importieren und die Industrie braucht viel. Das ist das Problem, gerade die, die, die Stahlindustrie. Stahlindustrie. <lacht> ja.
0: Ich komme ja aus der Industrie, von daher weiß ich auch so ein bisschen, was da so verbraucht wird. <lacht> also Aber ich kenne, ich, sehe... also ich kenne auch diesen Gedanken, den du gerade meintest, ähm, der geht natürlich da schon lange durch die Branche, dass die europäische Stahlindustrie dann mal irgendwann komplett über Wasserstoff läuft. Äh, das sehen die natürlich gerne gerade, aber wie du schon sagst, ist ein Riesenaufwand, gerade aufgrund der Wirkungsgradverluste.
1: Oder? Ja, ja, klar. Ja, ja ist richtig. Ne? Ja. Aber oder da, beziehungsweise natürlich,
0: ist. dann wird es halt teuer, weil das ist halt die Alternative. Das wird am Anfang okay. schon teurer grüner Stahl. Oder?
1: Ja, gut, okay, wenn man es in sonnenreichen Ländern macht, ist es ja kein Problem. Ne? Warum ja. nicht?
2: Mhm.
0: Ja, das ist sehr, äh, sehr spannend. Also finde ich interessant, so auch deine Sicht auf diese, auf diese Themen. Und ich sag mal, wie äh, Wasserstoff zum Beispiel auch in der Zukunft dann mit in dieses Gesamtsystem eingebracht werden kann. Ne?
1: Ja, müssen wir, um das Gas loszuwerden, das ist das. <lacht> ne? Ja, Gas, klar. Ne? Und äh, das ist ja so teuer, Mensch, die Stahlindustrie, die warnt ja auch schon, das muss langsam mal nicht gehen. aber ich glaube, die bauen auch schon langsam um. Ne? Hm.
0: Wobei man da ja auch das Gasnetz dann nutzen kann fürs Wasserstoff, also die Infrastruktur und so weiter. Ne? Richtig, ja. Hm. Mhm. Also auch da überlegt man ja auch schon so ein bisschen das Power-to-Gas hin und her. Klar, man hat die Verluste, aber am Ende sollte sich das, sagen wir mal, bis 2050 ist es wahrscheinlich alles irgendwie machbar. Oder?
1: Das hoffe ich, dann bin ich ja. mal nicht mehr da. Aber ja. Oder
0: 2030, <lacht> man, ja gut, 2030 und 35 ist sicherlich ein bisschen ambitioniert, aber ich sag mal so, in diesem, ja gut, in diesem Jahrhundert auf jeden Fall. Oder? Also, da ja, sollte man, man schon ja
1: Man kann ja auch jetzt schon so, ich glaube, 10 oder 15 Wasserstoff in die Gasleitung äh, mit einbringen, ne, zusammen. Das geht schon, oder? Hm. Ja, das habe ich schon gehört, ja. Mhm.
0: Ja, ähm, ich überlege gerade, haben wir noch was über dich, was wir vergessen haben von deinem Kanal oder irgendeinem Themenbereich?
1: Auch so zwischendurch habe ich mal so von den Meerrobotern was äh, gebracht und äh, das Thema kam auch auf, weil wir hatten so einen Aufsitzmeer hier mit Benzin gehabt und äh, dann kam natürlich die PV-Anlage und dann haben wir natürlich elektrische Meerroboter hier genommen und und darüber habe ich ein, zwei, drei Videos gemacht und auch einen elektrischen mehr und so weiter. Aber das sind so zwei, drei kleine Nebenläufer gewesen. Ne?
0: Also du versuchst natürlich auch, ich sag mal, dann relativ viel irgendwie elektrisch dann zu nutzen aufgrund deiner, wie du, wie du alles eingerichtet hast bei dir.
1: Ne? Ja, definitiv. Ne? Hm. Definitiv.
0: Ja, klingt alles sehr spannend, muss ich sagen. Also wenn der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin ja, beim Horst mal schauen möchte, wie gesagt, das Thema Photovoltaik, gerade die steuerlichen Dinge, da könnt ihr bei ihm was finden und auf seinem YouTube-Kanal halt eben eine ganze Menge Videos und eben Fachwissen rund um Photovoltaik, Elektromobilität und Wasserstoff, ja? so grob zusammengefasst. Ja.
1: Grob, ja, so grob, ja, genau. Ja. Ja, 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 wenn einer was ausgerechnet haben will oder so, ist es natürlich für mich ein bisschen schwierig. Ich kann natürlich sagen, okay, so ungefähr kann man es machen, aber da würde ich dann doch lieber zum Solateur gehen oder so. Ne? Ja,
0: man kann natürlich auch, die sagen mal, dann der Solateur- ähm da erstmal sich so ein, so ein grobes Angebot holen und wenn man dann am, nachher die ganzen steuerlichen, steuerlichen Sachen angeht, dann macht man das zum Beispiel mit deiner Excel-Datei, hat man ja, ich sag mal, ein gutes, ein gutes Paket in dem Sinne, dieses Thema anzugehen. Ist ja auch so ein ja, bisschen das vielleicht, dass man mal diese Ängste auch nimmt weil, vor dem Thema. Ja,
1: genau, genau. Mhm. Die Angst vor, vor Steuern, ne? das ist also Steuern. Dann. Da sind die Leute also wirklich dann, die sind aber zu fix und fertig, ne? <lacht> Also ich habe schon Schreiben gekriegt, also die haben solche Angst, überhaupt Photovoltaik zu werden. Ich sage, komm, pack an und dann äh, kriegen wir das alles hin. Ne? Das ist also noch alles kein Problem.
0: Ja, wie ist das denn so, wenn du, du hast ja jetzt so knapp 10.000 Abonnenten, also da kommen ja schon wahrscheinlich sehr viele Zuschriften, oder?
1: Ja, also ich sitze hier am Tag bestimmt äh, zwei Stunden nur an Mails. Ne? Ach krass, ja, das ja. ist krass. Naja. Ja.
0: Aber da sieht man ja mal, wie, 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 wie krass der Bedarf ist oder wie hoch der Bedarf ist nach, nach eben diesen Themen. Es ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig in Deutschland, wie du, wie du auch schon sagst. Also wir sind ja jetzt nicht gerade bürokratiefrei hier. Ja,
1: genau. Das ist also Bürokratie. Das ist also fürchterlich. Fürchterlich. Also ich bin ja nun immer CDU-Wähler gewesen und ich habe mich dann seit 2010 oder 2011 habe ich mich also schon gesträubt, jetzt CDU zu wählen, weil die haben ja alles abgeblockt da nachher. Also das wir, wir hätten das ganze Problem heute nicht gehabt, äh, wenn die früher mal ein bisschen in die Hufe gekommen wären. Also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, auch wenn jetzt so viele jetzt äh, schimpfen über die Grünen oder was weiß ich, ich, aber jetzt muss man sich vorstellen, es ist Krieg und, und äh, was die jetzt alles gemacht und getan haben in der kurzen Zeit, ja. da haben die anderen nichts gemacht, ne? gar hm. nichts gemacht. Die haben alles geblockt, sodass hier... Foto-Modulhersteller äh, zugemacht haben und äh, die Windräder hergestellt haben, haben, sind pleite gegangen. Und, und jetzt läuft's wieder, ne? Jetzt geht's, jetzt fängt es langsam wieder an mit allen, ne? Vielleicht ist es auch
0: mal ganz gut, dass wir so ein, ich sag mal, eine, gut, wir hatten ja auch noch nie eine Dreierkonstellation auf Bundesebene, vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass wir jetzt, ich sag mal, so eine sozialliberal grüne Regierung einfach erstmal haben, weil die vielleicht mal das wieder so einen schön. kleinen Ruck in den ganzen Laden bringt, ne?
1: Genau, also schön gemischt, ne? So muss es sein.
0: Finde ich auch. Ist, äh, ja. ist äh, schön gesagt. Ja, Horst, dann sind wir, glaube ich, durch. Ich, ich sehe gerade, wir haben schon eine Stunde, sogar ein bisschen drüber. Ja. Also Zeit, ja, ja, Zeit rennt, ist krass. also <lacht> Oh Gott, ja gut. Geht schnell. Aber ich glaube, ja. eine, eine Stunde Podcast ist immer ganz gut. Ähm, ja, dann kann ich mich äh, auf diesem Weg nur ganz herzlich bei dir bedanken. War sehr spannend. Und äh, genau, ich wünsche dir auf jeden Fall noch sehr viel Erfolg mit deinem Kanal, mit deinen Themen. Mal sehen, okay. wie schnell du so Richtung 15.000, 20 20.000 noch kommst. Ich weiß nicht, wie dein Wachstum da ist mit dem Kanal, aber äh, ich bin mal gespannt und wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg.
1: Äh, ich muss Videos machen, anders geht es nicht. Das ist das, ne? Und du musst Podcasts machen und äh, jede Woche ein, am besten.
0: Ja, wie du sagst, YouTube ist aber schnell dabei. Ja. ja, YouTube ist schnell, ja, ist es ein bisschen. Ich muss natürlich die Gäste auch äh, alle anschreiben ja, und so. Ja. Und äh, man hat ja auch immer wieder mal Absagen zwischendurch und, und so weiter. Ähm, aber es ist schon, wie du sagst, also YouTube kann einen auch sehr schnell vergessen. Ne?
1: Ja, 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 genau, richtig. Ne? Ab und zu geht es dann mal rückläufig. Aber sobald ein Video kommt, dann geht das wieder hoch. Ne? Ja.
0: Gut, Horst, dann sage ich hier zum Ende des Podcasts einmal Danke. Alles ich Gute. Auch
1: danke, dass ich bei dir sein durfte.
0: Dankeschön. Ja. Dann vielleicht bis bald.
1: Okay, bis dann. Tschüss, Alexander.